0: Fokus IT-Dienstleister Podcast Episode 14. Die Must-Haves auf einer erfolgreichen Website und die Don'ts einer erfolgreichen Website und was sich sonst noch so bei mir bewährt hat. Musik Hallo und herzlich willkommen bei Focus IT Dienstleister, dem Business-Podcast für smarte IT Dienstleister und Systemhäuser. Ich bin Wolfgang Schulz und hier erzähle ich dir von meinen Erfahrungen aus über 10 Jahren IT Dienstleistung und den Möglichkeiten, wie du dein IT-Business weiter nach vorne bringen kannst. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß. So, schön, dass du wieder mit dabei bist. Bei dieser Episode vom Podcast geht es um das Thema, wieder mal das Thema Websites. Wir sind, das ist die dritte Folge des Themenblocks Websites für Systemhäuser und IT-Dienstleister. Und diesmal geht es darum, welche Elemente müssen oder sollten auf einer Website vorhanden sein, die erfolgreich ist, sprich den Zweck und die, das Ziel vom Systemhaus vom Unternehmer erfüllt und das ist in der Regel zu 80% Wahrscheinlichkeit neue Kunden, also die Gewinnung von neuen Leads, neuen Kunden, mehr Aufträgen. Und in der Vorbereitung auf diese Episode habe ich hier mich hingesetzt und habe das ganze Material zusammengetragen, was ich so als wichtig erachte, wo ich denke, das darf auf keinen Fall auf einer guten Website fehlen. Und ja, was soll ich sagen? Es ist ganz viel zusammengekommen, mehr als ich dachte und deswegen wird es wahrscheinlich so aussehen, dass ich diese Episode trennen werde, teilen werde in zwei Teile, weil ich habe ja gelernt, es macht wirklich keinen Sinn, wenn man ewig äh, auf einem Thema rumreitet und der normale Hörer der normale Mensch ist nach 25, nach 30 Minuten spätestens schaltet er auch einfach ab. Und wenn ich dann, den Fehler habe ich ja schon bei der Episode 11 gemacht, dass ich hier über 50 Minuten lang am Stück um das Angebot, um die Inhalte von Angeboten gesprochen habe. Und im Nachhinein viel zu lang hätte man vielleicht nochmal teilen sollen. Oder ich hätte mich kürzer fassen sollen. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit gewesen. Ähm, ja. Also diesmal von daher werde ich das teilen, denke ich mal. Ich fange einfach mal an und dann schaue ich, wie weit ich komme und dann schaue ich, einen, werfe ich einen Blick auf die Uhr und dementsprechend, wenn es dann so um die 25 Minuten ist und ich dann dementsprechend noch Material habe, werde ich dann sagen, okay, hier wird dann äh, ein Break gemacht und dann geht es einfach beim nächsten Mal weiter. Drum möchte ich jetzt nicht länger Deine wertvolle Zeit verschwenden und ich starte gleich ins Thema hinein. Ja, eine Website für IT-Dienstleister, für Systemhäuser. Ich habe es in der letzten Episode ja schon gesagt, dass das Wichtigste mit das Wichtigste überhaupt an einer Website das Ziel ist. Ohne Ziel kann eine Website nur enttäuschen, weil wenn, wenn sie nicht unter einer bestimmten Maßgabe und einer bestimmten Zielgebung erstellt wurde, dann wird sie irgendwie sein, aber bestimmt nicht optimiert auf das, was sie eigentlich tun soll. Und meistens, zu 80% Wahrscheinlichkeit, haben die Websites den Zweck und das Ziel, Neukunden über das Internet zu gewinnen. Und alles, was ich jetzt hier erzähle, das basiert hauptsächlich auf meinen eigenen Erfahrungen. Ich habe kein Patentrezept, wo ich dann sagen kann, jawohl, wenn das und das und das so eingebaut ist, dann wirst du hundertprozentig auch ähm, neue Kunden gewinnen. Und als ITler fällt es mir zwar schwer, das zu sagen, aber auch ich habe hier nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ähm, von daher, wie gesagt, es ist meine eigene Erfahrung ich gebe auch keine Garantie, dass das jetzt hier vollständig und umfassend ist. Es gibt noch viel, viel mehr Dinge, die man machen kann, die andere eventuell als sinnvoll erachten, die vielleicht auch schon gute Erfahrungen mit dem einen oder anderen gemacht haben. Die Liste, die ich dir hier geben möchte, die wird sich mit der Zeit auch sicherlich verändern. So wie sich die Technik verändert, wie sich das Internet verändert, so wird sich auch die diese Liste verändern, dass einfach in einiger Zeit andere Dinge für eine erfolgreiche Website entscheidend sind, eventuell was dazukommt, irgendwas wegfällt. Das Allerwichtigste, fangen wir gleich an, das Aller, Aller, Aller Allerwichtigste bei einer Website ist meiner Meinung nach der Gesamteindruck. Wenn ich auf eine Website komme, dann muss die einfach auf den ersten Blick rund sein und professionell. Das darf nicht irgendwie den Eindruck haben, dass es irgendwie gebastelt ist, dass hier und da was nicht stimmt. Manchmal kann man das ja auch gar nicht genau benennen, dass, halt, dass man sagen kann, ja, hier das Bild stört mich oder die Überschrift, ähm, das Design ist jetzt nicht optimal, sondern es ist ja ein Gesamteindruck, wo man denkt, na irgendwas ist hier nicht rund. Ähnlich wie bei einem Kinofilm. Wenn du ins Kino gehst, und nichts merkst, nichts sagst, dann war es in der Regel ein guter Film. Wenn du aber, wenn irgendwas nicht passt, dann kommt man aus dem Kino raus und sagt, hm, ja, irgendwie war nicht so toll, weil, ja, man kann es nicht wirklich sagen, aber irgendwas hat halt nicht gestimmt. Und bei der Website ist es ähnlich. Und zum Gesamteindruck zählt auch noch, dass durch die, Bilder und durch die Überschriften der Besucher auf den ersten Blick erkennen muss, bin ich hier richtig oder bin ich hier nicht richtig. Das ist ganz entscheidend. Die ersten paar Sekunden, der erste Eindruck muss sitzen, dass der Besucher weiß, jawohl, hier bin ich vermutlich, vermutlich richtig. Ein Negativbeispiel ist mir vor gar nicht allzu langer Zeit äh, untergekommen. Wir machen für unsere Kunden ja, viele Konkurrenzanalysen. Dazu besuchen wir auch die Websites von den ganzen Mitbewerbern in der Region, um einfach zu prüfen, ist das überhaupt Mitbewerber, wie ist der positioniert, wie ist seine Website, bedient er die gesamte Zielgruppe, die unser Kunde auch bedient, oder ist, unterscheidet er sich da? Macht er irgendwas anderes? Und all solche Geschichten. Und ich war neulich auf einer Website von einem Systemhaus und ich habe nach Fünf Minuten des intensiven Lesens, Klickens, Lesens. Ich wusste immer noch nicht nach fünf Minuten, was der eigentlich macht. Überall auf jeder Seite irgendwelche wachsweichen Aussagen, ein bisschen hier von, ein bisschen da von, von allem einfach etwas. Und dann habe ich natürlich entschieden, okay, das ist kein, Kon kein Konkurrent für meinen Kunden, weil... Auch die Besucher werden ähnliche Erfahrungen machen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand mit solch einer Website ernsthaft ähm, Leads und Neukunden generieren kann. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, jetzt habe ich mich lange darüber genug ausgelassen. Ähm, was nicht geht, ein negatives Beispiel. Jetzt komme ich zu dem, was wichtig ist. Und zwar habe ich das jetzt in mehrere Kategorien angeteilt. Und wir starten mit der ersten, der wichtigen Kategorie, nämlich die aus meiner Sicht wichtigen Elemente einer Website. Und als allererstes kommt unser geliebtes Logo. Das Logo ist ein absolut wichtiger Bestandteil. Es dient zur Wiedererkennung. Und ein Logo sollte verschiedene ähm, Maßgaben, verschiedene Vorgaben erfüllen. Und das Wichtigste für ein Logo ist, dass es funktioniert. Es muss, ein Logo muss funktionieren. Und zwar nicht nur im Internet, auf der Webseite, sondern es muss auf allen Medien funktionieren. Und das sage ich, weil ich komme, wie gesagt, viel auf Websites von anderen Systemhäusern rum und ich sehe oft Logos, die völlig klein, irgendwelche kleinen Teile haben, total verspielt sind. Und der Wiedererkennungseffekt ist da teilweise nicht gegeben, wenn man es druckt. Das mag vielleicht im Web ganz gut ausschauen, aber auch mit so Farbverläufen, Grauverläufen, das wird spätestens im Print auf dem, auf dem Briefbogen, auf der Webseite, wird es schwierig. Von daher, ein Logo muss funktionieren. Als nächstes sollte ein Logo auch professionell aussehen. Ich stoße immer wieder auf Logos, die wirken gebastelt. Und ja, was soll ich sagen, sobald ich irgendwas sehe, was gebastelt aussieht, schließe ich gleich auf die Qualität der Dienstleistung dieses Anbieters. Das mag völlig ungerechtfertigt sein, das gebe ich zu, aber es geht mir halt so. Und ich glaube, das ist menschlich, sobald man etwas sieht, was vielleicht nicht so, was von der Norm abweicht, was nicht so gut ist, dass man auch gleich denkt, oh, na, wenn der nicht mal so ein großes Logo, so ein schönes Logo hinbekommt, was einigermaßen gut ausschaut, dann wird es vermutlich auch mit der Kompetenz, mit der Dienstleistung, die, die er seinem Kunden erbringt, auch nicht so rosig aussehen. Das ist natürlich, wenn man so genau darüber nachdenkt, völlig irrational. Weil ein ITler, dass der nicht unbedingt Logos designen können muss, dürfte auf der Hand liegen. Trotzdem ähm, läuft bei den Menschen sowas ab, dass die sagen, Mensch, hier ist etwas, was nicht so gut aussieht und das überträgt sich automatisch auch auf die Dienstleistung des Anbieters. Ein Logo sollte also auf jeden Fall professionell aussehen. Es darf ruhig auch gemalt sein, es darf ruhig auch mit einem Augenzwinkern witzig sein, das ist alles okay, aber es muss professionell sein und es darf nicht so aussehen, dass sich ein Nicht-Grafiker, ein nicht-grafisch-affiner Mensch vor Photoshop oder vor sonst irgendwas gesetzt hat und versucht hat, irgendwas hinzupinseln. Lieber hier ein paar Euros in die Hand nehmen, einen Designer, einen Grafiker beauftragen, der ein paar Logo-Entwürfe macht, fertig. Dann hast du etwas, worauf du aufbauen kannst, was du auch weiterverwenden kannst und es sieht einfach professionell aus. Gleich neben dem Logo steht das nächste wichtige Element und das sind die Kontaktdaten. Das Wichtigste von den Kontaktdaten ist die Telefonnummer. Es setzt sich Gott sei Dank mittlerweile immer mehr durch, dass links das Logo steht und rechts daneben oder auf der rechten Seite ist dann oft die Telefonnummer zu sehen. Im Header, der manchmal nicht mitscrollt, sondern äh, als Header stehen bleibt, wenn es mitscrollt, sollte es auch nochmal unten auf der Seite sein, dass egal, wo sich ein User, wo sich ein Besucher befindet, wenn er die Entscheidung getroffen hat, er möchte mit dir Kontakt aufnehmen, dann sollte er nicht mehr lange suchen müssen nach der Telefonnummer, sondern sie sollte immer auf jeder Position der Webseite sichtbar sein. Und ich kenne noch einige Websites, wo man wirklich suchen muss und irgendwann aufs Impressum geht, weil es sonst keine Telefonnummer gibt, die man anrufen kann. Eventuell kann man auch sich überlegen, ob man die E-Mail-Adresse in den Header mit reinmacht. Ich kenne einige äh, Dienstleister, die das auf ihrer Webseite haben. Ich persönlich bin kein großer Fan davon, weil ich der Überzeugung bin, dass Kunden anrufen sollen und keine Mails schreiben. Es sei denn natürlich, sie sind jetzt, ähm, sie sind immer nachts auf die Webseite gestoßen und es geht jetzt keiner mehr ans Telefon ran. Aber dafür gibt es einen Anrufbeantworter. Und vor allem in der Neukundenakquise sollen die Leute anrufen. Wer nur eine E-Mail schreibt, der ist äh, die, die Rate der Neukunden, die sich telefonisch melden, die Wahrscheinlichkeit, dass dann die auch wirklich Kunde werden, ist deutlich höher, als wenn man nur eine Anfrage per E-Mail bekommt. Und wenn man schon, wenn man sagt, okay, ich möchte auf jeden Fall, im Header eine, einen Kontaktbutton haben mit E-Mail, dann bitte nicht einfach die E-Mail-Adresse angeben, info at .de, sondern bitte einen Link zum Kontaktformular und auf dem Kontaktformular kann man dann noch diverse andere Sachen abfragen und den Benutzer auch ein bisschen führen mit noch einem Text und vielen Dank für die Kontaktaufnahme und wir melden uns und bitte füllen Sie unser Formular aus, bla 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 weißt du selber, und nicht nur einfach die E-Mail-Adresse oben angeben. Und was natürlich auch super beliebt ist und was natürlich auch Sinn macht, ist das Icon für die Fernwartung gleich oben mit in den Header zu geben, damit die Benutzer, die man am Telefon hat, bei denen man eine Fernwartung machen möchte, nicht lange suchen müssen. Ich bin mir sicher, du kennst es aus, Leid, hast leidvolle Erfahrungen gesammelt, wie ungeschickt sich manchmal die Benutzer am Telefon anstellen und diesen Button partout nicht finden wollen. Und man wartet dort und sagt, Mensch, hier direkt dort neben der Telefonnummer ist dieses Symbol, da klicken Sie jetzt bitte drauf und der User findet es nicht. Und ja, also möglichst groß das Ding, damit es auch jeder da gleich findet. Spart enorm viel Zeit. Und schon die Nerven des Supporters. So, gehen wir eine Etage tiefer unter dem Header mit Logo, Telefon, Kontaktdaten. Kommt das Menü. Jetzt gibt es verschiedene ähm, Websites, Website-Designer, die sich jetzt ganz tolle Sachen einfallen lassen. Ähm, ich bin ein Fan, dass das Menü einfach und logisch aufgebaut sein sollte. Und es sollte übersichtlich sein. Es gibt leider immer noch Beispiele, wo ich auf das Menü, auf, die, auf eine Webseite komme, ich klicke auf den Button Service, Dienstleistung und es öffnet sich ein Untermenü mit 35 Unterpunkten und ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hinklicken soll. Und ich suche nach bestimmten Sachen, wenn aber... Ein neuer Benutzer, ein neuer Besucher auf die Website kommt und das sieht, wow, der ist sprichwörtlich erschlagen. Und bitte keine grafischen, raus- und rein menü Menümonster, die keiner versteht. Neulich war ich auf einer Website, die echt schick war, echt super gemacht, bis auf das Menü. Ich habe mich echt schwer getan, die Information zu finden, weil es war auch so kam reingeslidet von rechts und ist dann wieder verschwunden nach rechts. Und es war total unlogisch aufgebaut, das Ganze. Also die Usability ist hier wahrlich auf der Strecke ge äh, geblieben. Ich habe mich dann durchgefummelt, bis ich die Info gefunden habe, die ich brauchte. Ähm, aber wenn eine, eine Frau Müller, die jetzt beauftragt ist, einen neuen IT-Dienstleister zu finden, ein neues Systemhaus zu finden für ihre Firma... Eine Frau Müller hat bestimmt nicht die Geduld, sich durch diese ganzen Menüpunkte zu navigieren. Ähm, die möchte schnelle Ergebnisse, die möchte schnell die Informationen bekommen, die sie sucht. Und da ist es vielleicht hilfreicher, auf diesen ganzen Schnickschnack ein bisschen zu verzichten. Jetzt wirst du dich vielleicht fragen, warum erwähne ich, dass, das, dass die Homepage ein Menü haben soll? Ich sage das deswegen, weil es manche Anbieter gibt, die meinen, ihre Website als Landingpage gestalten zu müssen. Und im Online-Marketing heißt es ja so oft, auf einer Landingpage entferne alle störenden Elemente, die den Besucher in irgendeiner Form von seinem Kauf abhalten oder ablenken. Und so werden dann auch Homepages. So gestaltet, dass es keine, nichts mehr zum Klicken gibt. Systemhäuser haben hier vermutlich die Hoffnung, dass es einfach besser funktioniert, wie eben eine Landingpage funktionieren soll. Manchmal macht das Sinn, wenn man für einen bestimmten Bereich wirklich eine Landingpage baut. Keine Frage. Landingpages werde ich in der, wenn ich jetzt diese Episode teile, in der übernächsten Episode noch besprechen. Aber dieses Landingpage-Style, das passt eben nicht auf eine Website, weil es ist wirklich nachgewiesen, wenn sich die Besucher informieren wollen auf einer Website über einen Anbieter, dann wollen die Besucher auch klicken. Sie möchten die Größe und die Tiefe der kompletten Websites, des Informationsangebots des Anbieters erfassen und erleben. Auch wenn Sie dort auf den Unterseiten nichts groß lesen, außer irgendwelchen Headlines, es ist trotzdem wichtig, dass die Leute etwas zum Klicken haben. So ein bisschen hin und her klicken macht wahrscheinlich jeder von uns. Deswegen auf einer Homepage bitte immer ein Menü, wo es was zum Klicken gibt. Unter dem Menü kommt dann die Headline, die Überschrift. Und diese, die Überschrift hat die Aufgabe, dem Besucher auf einen Blick die Frage zu beantworten, bin ich hier richtig? Das ist die erste Frage, die sich ein Besucher stellt, wenn er auf eine neue Website kommt, die er noch nicht kennt. Bin ich hier richtig? Ist das der vermutlich der Dienstleister, der Anbieter, den ich suche? Damit du natürlich die Überschrift, die Headline dementsprechend auch texten kannst, ist natürlich die Voraussetzung, dass du im Vorfeld eine Zielgruppe definiert hast. Das habe ich ja in den letzten Episoden immer wieder angesprochen, dass es elementar ist, dass du weißt, wer dein Wunschkunde ist, wen du mit der Website ansprechen möchtest, für wen du dein Angebot optimiert hast. Das heißt, du musst wissen, du solltest wissen, für wen hast du diese Webseite gemacht. Und mit der Überschrift, mit der richtigen Überschrift, weiß dein, dein, die, der Besucher, der Teil deiner Zielgruppe ist, sofort, jawohl, hier bin ich richtig. Und nur dann wird er sich weiter mit deiner Website auch beschäftigen. Es empfiehlt sich unter die Überschrift die Subheadline, die Unterüberschrift zu setzen. Und die bestätigt dem Besucher nochmal, dass er richtig ist. Das sind noch ein, zwei Sätze mehr zu dem Thema, worum es hier überhaupt geht, was du anbietest. Und sie bestätigen nochmal dem Besucher, jawohl, Headline passt, Subheadline passt auch, okay. Und dann ist er sicherlich auch gerne bereit, sich weiter mit der Website zu beschäftigen. Und es hat sich eingebürgert, dass... Unter der Subheadline, unter der Headline kommt als nächstes ein großes Bild in der Regel, das sogenannte Key Visual. Und hier, wird, hier empfehle ich, ein Bild von, der, von dem Unternehmer, vom Inhaber, vom Team, von den Menschen zu, zu zeigen, die den Kunden auch bedienen werden. Bei einem Produkt ist es einfacher. Bei einem Produkt bildet man das Produkt ab, verschiedene Bilder davon, von verschiedenen Ansichten, denn der Kunde möchte ja wissen, wie das Ganze aussieht, was er kauft. Da wir als IT-Dienstleister jetzt aber wenig Produkte haben beziehungsweise die Produkte ja selten im Vordergrund stehen, weil der Kern unserer Tätigkeit ist ja die IT-Dienstleistung, ähm, hat er sich bewährt, Menschen, nämlich die Menschen abzubilden, die im Unternehmen arbeiten und die der Kunde auch später live im, im äh, Kundengespräch, im beim Kundenbesuch auch sieht. Und da habe ich schon sehr, sehr viel Überzeugungsarbeit leisten müssen. Ich höre immer wieder, ich will nicht, dass mich jeder sieht oder dass jeder sieht, wie ich aussehe. Aber es muss jedem Unternehmer klar sein, wer Unternehmer wird, steht automatisch auf einer exponierten Position und ich kann es nur jedem empfehlen, zeige dich, wie du aussiehst, auch wenn du jetzt meinst, du wärst nicht fotogen, was ich auch immer wieder höre, es gibt genügend Möglichkeiten, dich gut und ansprechend auf der Webseite darzustellen. Die Vorteile überwiegen alle möglichen Nachteile. Das kann ich wirklich aus der Erfahrung sagen, wenn du zum Kunden kommst, zum Erstgespräch und die dann sagen, Mensch Herr Schulz, sie sehen ja genauso auf wie auf der Website, dann ist es so eine Art Wiedererkennungswert und die, die, die Besucher auf deiner Website, die schauen sich ja das Bild an, die prägen sich das ein, die haben das, also was halt anprägen, die haben dich dann schon mal gesehen. Und wenn du dann wirklich kommst zu denen und die dann sagen: Mensch, sie sehen genauso auf wie auf der Webseite, das gibt auch so eine Art Vertrautheit schon. Und ja, ich kann es wirklich nur empfehlen. Denn Business wird nach wie vor zwischen Menschen gemacht. Und der Kunde sieht, wer kommt denn da, wer wird meine IT betreuen und wie sieht er aus, der zum Gespräch kommt. Ja, das sind einfach Dinge, ich sagte es schon, ich empfehle es auf jeden Fall. So, und immer wieder höre ich aber von Kandidaten, die auf der Website abgebildet werden sollen, also sprich vom Geschäftsführer, vom Unternehmer oder vom Team, höre ich dann immer wieder, naja, ich bin aber nicht so fotogen. Und dazu kann ich nur sagen, es geht nicht darum, gut auszusehen. Es geht darum, um Authentizität, dass der Kunde wissen will, wie sieht der Typ aus, mit dem ich eventuell telefoniere, wie sieht der Mensch aus, den ich einlade zum Gespräch, wie kann ich zu dem eine Beziehung aufbauen, kann ich dem vertrauen. Ich sehe immer wieder, auf Webseiten von Systemhäusern, und das sind leider gar nicht so viele, es ist eher gesagt, die Mehrheit, sind viele Stockfotos. Und ich erkenne Stockfotos in der Regel und der Besucher erkennt sie auch. Auch wenn er nichts mit Grafik oder Design irgendwie am Hut hat. Aber die Menschen haben so ein bestimmtes Gespür für das Ganze und man erkennt... Ob das jetzt der Mensch ist mit hoher Wahrscheinlichkeit, der jetzt in der Firma arbeitet oder ob es halt aus irgendeiner Bilddatenbank irgendein Bild rausgesucht wurde, was man eventuell sogar auch schon mal auf einer anderen Website irgendwo gesehen hat. Ich empfehle lieber, investiere ein paar Euros für einen Fotografen, von dem kriegst du professionelle Bilder und die kannst du dann auch für die gesamte Website einsetzen und die Bilder müssen nachher auch nicht absolut glatt sein. Es geht darum, authentisch rüberzukommen. Und sie sollten auch einfach sie sollten professionell sein, das sagte ich ja schon. Das gilt übrigens auch für die komplette Website, weil niemand möchte ja eine gebastelte Website sehen, genauso wie das gebastelte Logo, weil dann schließt man natürlich gleich wieder auf die Qualität des Anbieters. Deswegen alles, was du veröffentlichst, auf der Website sollte professionell sein. Nicht super professionell, aber in einem ansprechenden Niveau. Und Fotografen, die meisten Fotografen, die kriegen das alles locker hin. Und die haben auch zig Möglichkeiten, wenn du jetzt Bedenken hast, dass du eventuell nicht so fotogen bist, dass die Bilder nicht so gut rauskommen. Ich sage dir, Fotografen haben zig Möglichkeiten, dich gut aussehen zu lassen, dich ansprechend aussehen zu lassen und der Rest den besorgten Photoshop. Photoshop ist eine wahre Wundermaschine, wenn man teilweise sieht, wenn ich teilweise Bilder sehe vorher und nachher, ähm, ja Wahnsinn. So, das heißt, wir haben unter dem Menü haben wir die Headline, wir haben die Unterüberschrift und wir haben ein Bild, idealerweise von dir oder von deinem Team. Und darunter kommt als nächstes die Einleitung. In der Einleitung sage in oder schreibe in kurzen Stichworten, worum es geht. Gerne eine Bullet-Point-Liste, aber kein Prosa, kein, keine Textblöcke mit eins, mehrspaltig mehr mit Absätzen. Das liest kein Mensch. Also ich tue es nicht und ich kenne auch keinen, der es liest. Und das zu sagen, ich mache das für Google, ähm, auch die Suchmaschinen sind inzwischen schlauer geworden und es geht immer mehr um Usability, um dem möglichen Besucher es recht zu machen und einfach zu machen und wenn da oben eine Textwüste kommt, die nachher kein Mensch liest, dann hast du auch bei der Suchmaschine jetzt nicht wirklich gewonnen. Also von daher kurze, knackige Aussagen bei der Einleitung. Und nicht nur bei der Einleitung, sondern bei allen Texten, die man auf der Website schreibt, empfehle ich dir, mach klare Aussagen. Menschen, die einen IT-Dienstleister suchen, die möchten beraten werden. Und die möchten natürlich von jemandem beraten werden, der genau weiß, wo es lang geht. Der nicht sagt, ja, vielleicht hier, man könnte aber auch dies, so ein bisschen wischiwaschi, sondern... Die möchten jemanden, der die Richtung weist, deswegen buchen sie einen Spezialisten, der ganz klar sagt, hier geht's lang, das ist der Weg. Im Prinzip suchen sie, was IT angeht, einen Meinungsführer, der ganz klar sagt, wo es lang geht. Entweder etwas ist gut oder etwas ist nicht gut. Kein Mensch möchte irgendwelche Waschi-Waschi-Aussagen hören. Es könnte so sein, es könnte aber auch so sein, es könnte aber auch ganz anders sein. Nein, das möchte kein Kunde hören und auch kein Kunde lesen. Deswegen auf der Website klare Aussagen, klare Positionen, zu was stehst du und zu was stehst du nicht. Also beziehungsweise auf der Website wird man natürlich sagen, zu was man steht. Als nächstes Element, deine dein USP, die Unique Selling Proposition, dein Alleinstellungsmerkmal. Und das sollte dem Besucher in einem ganz klar sagen, warum Du? Warum bist Du der richtige Dienstleister für diesen Besucher? Warum bist Du besonders geeignet? Und mit besonders geeignet meine ich natürlich für Deine Zielgruppe. Du kannst nicht besonders gut geeignet für jeden sein, das geht nicht. Deswegen brauchst Du eine Zielgruppe und mit dem USP drückst Du aus, warum du für deine Zielgruppe besonders gut geeignet bist. Hast du vielleicht eine bestimmte Technik, wie du an die Probleme rangehst, wie du deine Kunden bedienst, wie du Systeme wartest? Hast du eine bestimmte Vorgehensweise, die besser ist als die Vorgehensweise anderer Dienstleister? Dem Kunden solltest du eben hier eine Begründung liefern. Er möchte begreifen und zwar möchte der Kunde in der Regel selbst erkennen, zumindest das Gefühl haben, selbst erkannt zu haben, dass du der Richtige für ihn und für sein Problem bist. Das nächste Thema sind Bilder. Es müssen nicht viele Bilder auf der Website sein, aber die, die da sind, sollten gut sein und sie sollten zur Zielgruppe passen. Also kein Rechenzentrum abbilden und Serverschränke und Racks mit was weiß ich, wenn du eigentlich eine One-Mon-Show oder ein PC-Doktor bist, der Privatkunden und kleine Gewerbetreibende betreut. Das passt dann nicht. Der Besucher muss sich auf den Bildern wiederfinden. Und zwar entweder, dass er sich sagt, genau so sieht es bei uns auch aus. Der kennt solche Betriebe, solche Kunden, wie wir es sind. Das heißt, er hat eine Ist-Vorstellung von dem, wie es bei ihm auch aussieht und deswegen fühlt er sich gut aufgehoben und auch richtig angesprochen. Oder du zeigst ihm das, wie es mal aussehen kann. Sprich, du adressierst deine Wunschvorstellung, dass, du, dass der Kunde sich sagt, ja, so kann ich mir vorstellen, dass es mal bei uns auch aussieht, so möchte ich, dass es aussieht. Und ja, die Bilder deswegen immer zur Zielgruppe passen. Was ganz wichtig ist bei Bildern, es ist natürlich toll, wenn du eigenes Bildmaterial hast. Wenn du etwas zum Fotografieren hast, wenn das auf einer, mit einer guten Qualität fotografiert ist, dann macht es durchaus Sinn. Wenn du Bilder irgendwo einkaufst, bei einem Fotoanbieter bei so einer Library, dann solltest du dir über die Rechte im Klaren sein und sicherstellen, dass du auch die richtigen Rechte erworben hast. Denn es gibt unterschiedliche Rechte für die Abbildung auf Webseiten, auf Printmedien und Social Media. Und wenn man dir danach an den Karren fahren kann, wenn das Schreiben vom Anwalt kommt, dann wird es meistens teuer. Und das kannst du vermeiden, indem du dich vorher drum kümmerst. Der nächste Punkt auf meiner Liste ist ein, wenn nicht der wichtigste Punkt überhaupt. Es ist der Call to Action die Handlungsaufforderung. Und die sieht man auf den meisten Websites leider nicht. Und wenn sie da ist, dann ist es irgendwo weit unten ein kleiner, vielleicht in Fetzer gedruckter Satz, bitte melden Sie sich jetzt bei uns. Das muss aber markanter sein. Das muss dem Besucher ins Auge springen. Du musst den Besucher führen. Und der Call-to-Action ist das Element um was es ja nachher bei der Website eigentlich geht. Du möchtest ja, dass der Besucher zum Kunden wird. Der Besucher soll Kontakt mit dir aufnehmen. Und wenn du dem Besucher das selbst überlässt, wann er meint, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, den Telefonhörer in die Hand zu nehmen, um dich anzurufen, das kann zu lange dauern. Und das kann sein, dass er dann sagt, naja, dann schaue ich mir noch andere Dienstleister an, mal sehen. Wenn du aber einen knallharten, sage ich mal, wirklich knallharten Call to Action hast, einen Button, der auffällt, wo es heißt, rufen Sie mich jetzt an, Telefonnummer daneben, zack, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde das dann auch wirklich macht und der Besucher dich dann anruft und mit dir telefoniert, ist deutlich erhöht. Und das ist auch kein neues Geheimnis aus dem Online-Marketing. Deswegen gibt es ja wirklich teilweise so nervige Pfeile, klicken Sie hier, machen Sie dies. Es ist wirklich so. Es funktioniert besser. Die Conversion Rate, also die Leute, die dann anrufen, ist messbar höher, als wenn keine Call-to-Actions, keine Handlungsaufforderungen auf der Website sind. Ja, und ein Call-to-Action sollte auch nicht nur auf bestimmten Seiten sein, sondern er sollte auch auf jeder Seite sein, weil jede Seite... Jede, jede Unterseite und jede Seite auf deiner Website so hat ja ein, 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 ein Ziel, soll er ein Ziel verfolgen und deswegen sollte auch auf jeder Webseite, jeder Unterseite ein Call to Action sein. Wo es aus dem Kontext dann rausgeht, nehmen Sie Kontakt mit uns auf, rufen Sie uns jetzt an. Und der sollte prägnant und gut sichtbar sein. Nicht nur eine kleine Textzeile oder irgendwas anderes, sondern... Er muss auffallen, das muss ein Eyecatcher sein, der muss gut aussehen und zum Klicken auch animieren. So, jetzt werfe ich mal einen Blick auf die Uhr. Wir sind äh, wieder über 35 Minuten. Ähm, ja, von meiner Zielzeit mal wieder entfernt und ich habe jetzt gefühlt äh, nicht mal die Hälfte von dem, was ich mir aufgeschrieben habe. Das heißt, im zweiten Teil werde ich dann doch etwas Gas geben und mich beeilen. Hier mache ich jetzt Schluss und ja, das war ein Haufen Material. Zumindest im oberen Teil der Website hoffe ich, dass ich jetzt mal nichts vergessen habe. Dann noch ein kleiner Hinweis auf die Online-Bibliothek. Und zwar habe ich ja die letzten beiden Episoden schon angekündigt, dass ich eine Checkliste machen möchte, wo die wichtigsten Elemente einer Website, einer erfolgreichen Website drauf sind. Diese Liste, diese Checkliste ist auch fertig und steht zum Runterladen bereit. Ähm, ja, du kannst dich anmelden, wenn du auf die Webseite focus itdienstleistercom gehst, hat überall Call-to-Action-Flächen und auch oben rechts einen Login-Button. Dort kannst du dich anmelden. Es ist kostenlos, wie der Schwabe sagt, es kostet nichts, aber es taugt trotzdem etwas. Probier es aus, melde dich an, wie gesagt, es kostet nichts. So, das war die 14. Episode des Podcasts Fokus IT-Dienstleister. Ich bin Wolfgang Schulz und ich freue mich auf das nächste Mal. Das nächste Mal kommt der zweite Teil mit den ebenfalls äh, wichtigen Elementen einer erfolgreichen Website. So, bis dahin, ich freue mich, sei wieder mit dabei. Bis dann, ciao, ciao.